0: Ich lese den Predigttext aus dem Jakobusbrief, das fünfte Kapitel. Das ist auch das letzte Kapitel. Ab Vers 14. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihnen seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Auch der Jakobusbrief klingt hier in unserem Raum nach. Ich werde den Abschnitt aus dem Jakobusbrief jetzt noch ein zweites Mal lesen. Und vielleicht gibt es ja einen Gedanken, der dich besonders bewegt, der in deinem Kopf wie ein Echo noch einmal nachklingt. Schließ doch gerne die Augen, wenn du das möchtest. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde sich zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte seine Früchte hervor. Gibt es einen Gedanken, der in deinem Kopf hängen geblieben ist? der dich besonders bewegt? Dieser Abschnitt aus dem Jakobusbrief sind die letzten Worte. Es ist sozusagen der Briefschluss. Und dazu ist es noch ein ganz besonderer, einzigartiger Briefschluss. Normalerweise enden Briefe in der Bibel mit Danken und Grüßen. So grüßt Paulus am Ende des Korintherbriefs zum Beispiel Aquila und Brussilla noch einmal ganz besonders herzlich. Jakobus verzichtet hier auf diese Grüße oder sie sind uns nicht mehr erhalten. Umso mehr klingen diese Worte von Jakobus noch einmal nach. Die letzten Worte sind immer besonders bedeutsam. Jakobus bringt hier das, was ihm besonders wichtig ist, noch einmal auf den Punkt. Er sagt, Betet. Betet zu jeder Zeit und für ganz unterschiedliche Anlässe. Betet, wenn ihr euch freut und es gerne miteinander teilen wollt, wenn jemand heiratet. Betet, wenn es euch nicht gut geht, wenn euch etwas schwerfällt. Als ich den Jakobusbrief gelesen habe, habe ich gemerkt, dass mich besondere Worte besonders berührt haben. Sie sind in meinem Kopf nachgeklungen. Es war diese Aufforderung dazu, auch für Kranke zu beten. Und da habe ich an mich selbst und meine Biografie zurückgedacht. Ich hatte mal eine Krankheitsphase, da hatte ich viel, viel Migräne. Ich hatte als Kind schon oft Migräne, aber es gab so eine Phase mit Anfang 20, da hatte ich besonders viel Migräne. Und ich bin zu unterschiedlichen Ärzten gegangen, um herauszufinden, ob man mir nicht doch nochmal helfen kann, vielleicht ein besonderes Medikament nochmal was ändern. Doch so richtig habe ich nichts gefunden. Es hat mich wirklich sehr belastet und den Alltag auch eingeschränkt, wenn man ständig Kopfschmerzen hat. Zwischendurch ist dann eine Person auf mich zugegangen und hat mich gefragt, ob sie für mich beten soll. Und in dem Moment hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust. Ich weiß nicht, es war gerade ein Moment, ich war so zwischen zwei Sachen, eigentlich war ich noch im Gespräch und ich wollte auch gerade schon noch die Kaffeetassen nach dem Gottesdienst wegräumen und eigentlich hatte ich einfach gerade keine Lust. Doch die Person hat einfach trotzdem gebetet und ich fand das sehr, sehr unangenehm. Das Gebet hat mir leider überhaupt nicht geholfen. Ich habe mich darüber geärgert, dass die Person das, was ich gesagt habe, ja nicht ernst genommen hat und einfach trotzdem gebetet hat. Wenn ich nun also diesen Text aus dem Jakobusbrief lese, dann merke ich so einen kleinen inneren Widerstand bei mir. Wir sollen für andere Menschen beten. Das kann doch auch manchmal ganz schön übergriffig sein. Und tatsächlich habe ich auch schon mit anderen Menschen gesprochen, die das erlebt haben, dass das wirklich unangenehm war. Also, dass Menschen auch erlebt haben, ja, ich habe gebetet und vielleicht sogar andere mit einbezogen. Und da steht ja auch in diesem Jakobusbrief, das Gebet im Glauben gesprochen, dass es besonders wirksam ist. Ja, und dann sind sie aber nicht gesund geworden. Und dann wird darauf bezogen, manche haben mir erzählt, naja, dann bin ich nicht gesund geworden. Und Leute haben mir gesagt, ich glaube nicht genug an Gott. Und das ist dann etwas, was überhaupt nicht aufrichtet und leider nicht gut tut. Aber wenn ich den Jakobusbrief hier nochmal ganz genau lese, steht da eigentlich was anderes. Jakobus schreibt, ist jemand von euch krank? dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten. Es ist also nicht so, dass hier eine Person angelaufen kommt und sagt, soll ich mal für dich beten? Sondern die kranke Person selber sagt, kann mal jemand bitte für mich beten? Ich merke, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist. Das heißt, da muss sich jemand, der, dem es nicht gut geht, erst einmal öffnen und sagen, ja, mir geht es nicht gut und ich hätte gerne jemanden, der für mich betet. Aber es ist die kranke Person oder die vielleicht ältere Person, die selbst hier aktiv wird, die auf jemand anderen zugeht und an der Stelle auch aktiv handelnde Person bleibt. Die Ältesten damals sind nicht zu vergleichen mit den Ältesten heute. Heute äh, gibt es in vielen Baptistengemeinden einen Kreis, der sich Gemeindeleitung nennt und manchmal auch einen Kreis der Ältesten. Das heißt, wir haben eine Struktur geschaffen von Menschen, die gewählt werden, die Verantwortung für die Gemeinde tragen und die das Vertrauen der Gemeinde haben. Und das ist richtig gut. Diese Struktur kann helfen, dass ich schon mal weiß, wen ich eigentlich ansprechen kann, wenn es mir schlecht geht. In der Zeit, als der Jakobusbrief geschrieben wurde, da gab es diese feste Form, diese Struktur noch nicht. Es entwickelten sich Strukturen, die auch zu der Gemeinde damals gepasst haben, erst langsam. Und ich denke, heute hat sich vieles verändert und es dürfen auch heute einfach andere Strukturen vorhanden sein als damals. Wenn Jakobus also sagt, gehe zu einem der Ältesten, dann meint er nicht unbedingt, was bei uns die Gemeindeleitung ist, sondern dann meint er vielleicht eher jemanden, den du vertraust. Das kann jemand von der Gemeindeleitung sein, es kann aber auch ein Nachbar oder eine Freundin sein. Damit ist also nicht gemeint, dass man gleich immer alles sofort allen erzählen muss. Ich glaube, das wäre für uns eine ganz schöne Überforderung. Aber es ist eine Ermutigung, trotzdem auf andere zuzugeben und nach Gebet zu fragen. Jetzt habe ich so die eine Situation beschrieben, wo das mit Gebet manchmal auch echt eine Schieflage bekommen kann. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere Weise, wie wir sozusagen von der anderen Seite vom Pferd fallen können. Ich glaube, dass manchmal so entstanden ist, dass wir vielleicht auch negative Erfahrungen mit Gebet gemacht haben und uns nicht mehr trauen, auf andere Menschen zuzugehen. Oder dass wir ganz einfach gar nichts mehr von dem anderen wissen. Und ich höre da drin auch eine kleine Zumutung. Der Mensch, der gerade krank ist, dem es gerade nicht gut geht, der vielleicht gerade auch gar keine Energie so richtig hat, der muss auf einen anderen Menschen aktiv zugehen. Das ist eine Herausforderung, eine Zumutung. Und zwar eine, die gar nicht leichter geworden ist heute als früher. Heute gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen. Damals war das ein bisschen eingeschränkter. Es gab die Familienmitglieder und dann konnte man vielleicht, wenn man sehr, sehr, sehr reich war, auch noch einen Arzt zu sich rufen lassen. Aber das konnten wirklich nur die Reichsten. Und dann gab es eben noch die Möglichkeit des Gebets. Das waren so die Auswahlmöglichkeiten. Heute gibt es sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen. Im Krankenhaus, in der Allgemeinmedizin, Massage, Physiotherapie, Psychiater, Supervision, Teambesprechung, Seelsorge, Familienberatung, Blaukreuz, Suchthilfegruppe. Und ich könnte die Liste noch ganz lange weiterführen, weil es ganz viele verschiedene Angebote gibt. Und manchmal kommt mir das aber so vor, als wären das so einzelne Inseln. Hier ist eine Insel und da ist noch eine Insel und da ist die nächste Insel. Und manche Menschen erzählen dann auch, dass sie beispielsweise im Krankenhaus auf der einen Insel waren und gar niemand hat gemerkt, dass sie überhaupt da waren, dass sie im Krankenhaus waren. Und dann wurde sich im Krankenhaus um den Körper gekümmert, aber niemand hat sich so richtig darum gekümmert, dass die Person sich eigentlich gerade ganz allein fühlt und jemanden einfach braucht, der für sie da ist. Wir versuchen heute, das schon langsam besser zu machen. Es gibt ja auch zum Beispiel Krankenhausseelsorger. Wir versuchen heute schon an der einen oder anderen Stelle ganzheitlicher zu denken, damit es nicht so einzelne Inseln sind. Und trotzdem ist es in unserer Gesellschaft ganz schön schwierig. Wenn es jemandem schlecht geht, dann bekommen wir manchmal gar nichts mehr voneinander mit. Und so bleibt die Herausforderung bestehen, dass immer noch der, der krank ist oder die, die davon irgendwie mitbekommen, das kommunizieren müssen. Das können wir niemanden abnehmen. Wir können es uns gegenseitig ein bisschen leichter machen. Nochmal Hilfe anbieten und offen sein. Und die Augen öffnen, ob da jemand ist, der vielleicht gerade doch unser Gebet und unsere Hilfe braucht. Und dann kann das Gebet wieder wie so ein Echo sein. Nicht, weil jedes Mal, wenn wir beten, die Person auch sofort geheilt und gesund wird. Aber weil die Person, hier heißt es im Text, gerettet wird. Weil sie sich getragen fühlt. Weil sie merkt, ich bin nicht allein. Andere sind im Gebet bei mir, treten für mich vor Gott ein. Gott helfe uns dabei, füreinander da zu sein, füreinander zu beten, immer wieder nach Wegen und Möglichkeiten zu finden, dass wir nicht auf diesen einzelnen Inseln landen, sondern miteinander in Verbindung bleiben. Gott helfe uns dabei, auf respektvolle Art und Weise zu beten, dem anderen den Raum zu lassen, der Fragen stellt, der sich selber Gebet holt, vielleicht auch Gebet manchmal ablehnt. Gott schenke uns den Mut, nach Hilfe zu fragen, wenn es uns selbst schlecht geht, wenn uns eigentlich die Kraft fehlt, doch darauf zu hoffen, dass das helfen kann, dass andere mit uns gemeinsam beten. Amen.